0: Kiezfunk von der Linken, Tempelhof, Schöneberg. Kommunal, lokal und dabei. Willkommen alle Zuhörerinnen und Zuhörer zum Kiezfunk TS. Wir wollen heute sprechen über die, wie soll ich sagen, Barkultur, Gastronomie äh, zu Corona-Zeiten. Äh, und da hab ich, äh, haben wir zwei Gäste eingeladen. Einmal äh, Raimond Markwart, der Betreiber vom Leidecke. Und Friederike Bender, die Direktkandidatin ist im Schönenberger Norden für das Abgeordnetenhaus von Berlin. Und wir wollen das heute ein bisschen erzählen am Beispiel eben von Leidicke, wie das gelaufen ist, was nicht so gut gelaufen ist, auch ein bisschen was über das Leidicke erfahren und mit Friederike das auch ein Stück weit politisch einordnen. Und ich würde sagen, wir fangen einfach mal an. Wir erzählen einfach, also stellt euch einfach vor, Raimund, Wer bist du und was ist das Leidige? Guten Tag erstmal und mein Name ist Raymond Marquardt.
1: Ich bin die vierte Generation von E&M Leidiger von einem Traditionslokal in Schöneberg, das schon seit über 125 Jahren hier ansässig ist und die Tradition und die Kiezkommunikation fördert und betreibt und ich möchte einfach mal darauf hinweisen, dass nach Seit Beginn der Pandemie uns das sehr schwer mit Leuten zu kommunizieren, äh, finanziell durchzuhalten und sehr wenig äh, und die Kontakteinschränkungen sind, die wir uns vorher gar nicht vorstellen konnten und für mich für die Zukunft eben einfach mal sagen, dass das nicht verloren gehen darf, dass wenn die Pandemie zu Ende ist, dass das einfach eigentlich hoffentlich wieder mal gut funktionieren sollte.
2: Ja, ich bin Friederike Bender, ähm, wurde schon eingangs gesagt. Ich bin Direktkandidatin für Die Linke im Schöneberger Norden. Ich bin hier auch aufgewachsen, nicht allzu weit vom Leidecke weg, in der Winterfeldstraße. Ich kenne das Leidecke also auch okay. schon, seitdem es mich gibt, kenne ich das Leidecke, weil das Leidecke gibt, lass mich rechnen. Viermal so lange wie mich jetzt. Hm. <lacht> genau, deswegen ist auch es eine, auch eine Institution äh, für mich. Und ich finde es äh, total klasse, dass Reimann zugesagt heut, hat heute, weil er wirklich eine Institution ist hier für den Kiez und auch eine, eine wichtige Rolle hat in der Frage von, wie verbindet man eigentlich Menschen äh, in ihrem Alltagsleben zusammen und welche Rolle spielt so eine Kneipe eigentlich auch. Und deswegen, das wird mir sehr viel Spaß machen, wenn wir da noch mal genauer drauf eingehen. Weil erst letzten Freitag war ich hier. Und da gab es nämlich ein Fest und finde darüber könnten wir mal ein bisschen sprechen, warum macht Raymond eigentlich solche solche Dinge wie Feste beim Leidicke und ähnliches.
0: Okay, ja dann wollen wir einfach mal einsteigen. Ich ja. äh, formuliere das mal als Frage, die habe ich mir aufgeschrieben. Also welche Bedeutung hat Barkultur in Berlin und in Schöneberg? Das ist, das ist ja nicht nur so, dass man hierher geht oder in eine Bar geht, einfach nur ein Bier trinkt und wieder weggeht. Was, was ist äh, rein und Meinung nach Barkultur oder vielleicht hast du ein anderes Wort dafür? Im Besser wäre natürlich die Kneipe oder das Tille. Okay, okay. Weil wir machen ja mal den
1: Unterschied, ähm, sagt auch meine Großmutter mal, wir sind eine Fabrik, weil wir ja produzieren, fabrizieren und unsere eigenen Produkte herstellen eben schon, wie gesagt, seit über 100 Jahren, die schon wichtig sind. Was aber, ähm, abgesehen jetzt von den Getränken oder von den Flüssigkeiten, ist eben dieses menschliche Kommunizieren, man geht dafür in die Kneipe oder in die Destille, um zu reden, einfach um zu reden, um zu trinken natürlich, aber die Kommunikation, das Menschliche oder so, das ist jetzt schon seit über anderthalb Jahren verloren gegangen, weil wir eben, schließen müssen oder zulassen und so. Und wenn das verloren geht, geht jetzt nicht nur der Laden kaputt, der ganze Kiez leidet darunter. Und äh, es ist sehr traurig und beschämend, dass man sich bis dahin noch kein Konzept eingefallen gelassen hat oder man hatte das ja äh, nach dem ersten Lockdown, man kann wieder aufmachen im Sommer mit gewissen Auflagen, gut, müssen wir leben, ist alles okay dann musste man im Herbst schon wieder zumachen und ist nicht mehr nachvollziehbar. Ist einfach nicht mehr nachvollziehbar. Und ähm, sagen wir jetzt mal konkret, wenn wir, als Firma nicht jetzt so Rücklagen gut hätten, dann würden wir jetzt gar nicht mehr hier sitzen. Es wird viele Lokale geben, die es schon gar nicht mehr geben wird und die ähm, einfach nicht mehr existieren konnten. Und wo, sagen wir, auch der Senat oder der Bezirk sich gar nicht mehr drum kümmert, weil das ja eben alles die Menschen brauchen einen Anlaufpunkt. Die können immer nicht nur dauernd zu Hause sitzen oder nur einkaufen, die müssen eben abends
0: irgendwo mal hingehen können. Und das ist jetzt seit über anderthalb Jahren nicht gegeben. Also guck mal, ich, ich will noch mal ein Stück zurückgehen, zu Corona werden wir noch mal äh, kommen, aber du hast selber gesagt, du bist ja quasi jetzt in vierter Generation der Betreiber mhm. vom Leidecke, äh, die Namensgeberin ist Lucy Leidecke, deine Großmutter, <lacht> soweit ich gelesen habe, auf eurer Seite die Geschichte mhm. und äh, auf der Seite steht auch, äh, sie raunte die Gäste an, wenn die zu wenig tranken, schlichtete Streit, holte Weltverbesserer auf den Boden zurück und schenkte nach. Also, das heißt, es ist nicht nur Flüssigkeit zu sich nehmen. Hast du vielleicht ein paar Geschichten für uns, wie das Leidige, wie, wie das Soziale hier irgendwie passiert ist? Du hast es natürlich. Naja,
1: das Soziale, ähm, also ich äh, spreche mal jetzt von meiner Mutter, das war Elvira Marquardt, ähm, weil die Zeit mit meiner Großmutter, da war ich noch zu jung, konnte ich nicht miterleben. Aber wir sagen wir mal so: also der Laden bis zu den 68ern, das ist ja wieder der Friedrich interessant, normalbürgerliche Kneipe. Und. Eben die 68er, das muss ich jetzt mal positiv erwähnen, nicht mal schlecht die haben diesen Laden erstmal bekannt gemacht. Über die Grenzen Berlins hinaus. Die Studenten, die hergekommen sind, die kommunizieren wollten, die trinken wollten, und da natürlich meine Großmutter äh, 1,65 Meter war und musste sich eben durchsetzen und das war eben ein Original und die hat die Leute eben angeschnauzt und dann sagen, entweder du trinkst jetzt mehr oder du gehst nach Hause und um 24 Uhr war Schluss das gab hier nicht abends nochmal so bis 2, 3 oder so wenn wir schon mal sitzen um 24 Uhr ist Schluss, ich war auf Feierabend also es war eine Persönlichkeit und ein Original was es in Berlin auch immer weniger gibt Ist
2: immer leider weg ich wollte gerade sagen, aber jetzt kommen wir schon länger als 24 Uhr hier im Leidige sein, jetzt Oder? Hab länger. ich ja. schon erlebt. Genau, genau,
1: genau. Aber wir reden ja von damals. Genau. Wir reden ja von damals.
0: Wie, wie machst du es denn heute? Also, warum machst du ein bisschen länger? Hast du Spaß dran oder geht es dir ums Geld? Äh, beides nicht. Beides nicht. Du hast keinen Spaß äh, dran.
1: Ja, äh, Spaß nicht. Im Sommer muss ich auch mal ein bisschen an seine Gesundheit denken und an seine Psyche. Äh, die. Generation, die heute ist, oder schon vor ein paar Jahren, hat sich verändert, hat sich verschoben. Also konkret, man geht immer später weg. Also, wenn wir jetzt hier im Laden sitzen würden, um 20 Uhr sitzen wir nett, 21 Uhr sitzen wir auch noch nicht, nach 22 Uhr ist der Laden voll. Die Leute gehen immer später weg. So, und wie du schon richtig sagst, naja, dann kann man nicht sagen, 24 Uhr Schluss, weil heute sind die Leute anders, okay, dann gehe ich nach Hause, ich wollte aber noch so und so viel trinken. Dann lassen wir das eben. Man muss schon ein bisschen auch den finanziellen Aspekt äh, mitnehmen, das ist schon wichtig. Und so machen wir eben ein bisschen länger. Es hat sich eben alles äh, verändert. Ich meine, das ist jetzt nicht negativ, aber es hat sich eben verändert in die spätere Nacht hinein. Mache ich aber jetzt nur am Wochenende. In der Woche machen wir dann immer nur so maximal bis 1 Uhr. Aber am Wochenende gehen die Leute und die jungen Leute eben später weg. Ist nicht negativ, es ist eben so.
0: Was kommen denn, also du hast ja gesagt, die 68er, die Studenten waren wahrscheinlich hier die Hauptgäste, also von der Menge her, was kommen denn heute für Leute zusammen, weil, also mein Stichwort wäre, im Kopf habe so so, so soziale Durchmischung, also aus jeglicher Schicht kommen die Leute hier an, um Flüssigkeit zu sich zu nehmen, sich zu unterhalten, auszutauschen, was weiß ich. Also, äh, wie schaut das Publikum heute aus? Wie g- könntest du es denn bewerten?
1: Nein, äh, Publikum, jetzt reden wir jetzt einmal mal von unserem Kiez hier, hat sich natürlich auch sehr stark verändert. Oder sagen wir mal so, äh, wir sind nicht Winterfeld-Neunen Platz, wo eine wieder eine ganz andere Klientel ist, die sowieso abends weggeht und die aufs Geld nicht schaut. Hier sind einfache Leute, die nicht drei, vier Mal in die Woche in die Kneipe der Zelle gehen, dann läuft hier anders. Ne? Die aber auch noch kommen und sich freuen, dass es sowas gibt. Und wir leider, das weiß auch Friederike eben, äh, in diesem kleinen Umfeld mit einer der letzten sind, wo da viele Leute fragen, wo kann man noch hingehen, wo kann man was essen, es ist wie Nirvana. so Also das sind gibt noch Kids Leute, weniger, viel weniger. Es kommen auch noch Studenten, naja, und das Hauptding äh, sind natürlich Touristen, die dann am Wochenende da sind. Ne?
2: Aber du machst ja schon auch regelmäßig so Musikprogramm hier in der Kneipe, Richtig. ne? Also das ist ja schon auch eine, eine Art neues Standbein. Seit wann machst du das eigentlich und was für Musiker läuft hier im Leidige?
1: Also sagen wir mal so rum, äh, wir machen das jetzt schon über 20 Jahre. Und wir machen äh, das immer nur so zweimal im Monat, in den Sommermonaten nicht. Und äh, vom Musik her, da ich ja mehr so aus der Rock'n'Roll-Ära komme, also wir sagen mal so konkret, nicht Techno, nicht Hip-Hop, nicht Rap oder so, das lassen wir alles mal ein bisschen draußen. Wir machen New Orleans Jazz, wir machen äh, Afrika-Percussion, äh, wir machen äh, Rock'n'Roll, also so diese traditionelle Mischung. Hm? Und äh, da muss man jetzt nochmal kommen, seit anderthalb Jahren kann das auch nicht stattfinden. Es ist wirklich äh, blamabel oder schon nicht mehr nachvollziehbar, weil ich sage mal, die Menschen brauchen nicht nur Flüssigkeit, die brauchen auch Kultur und Musik. Und die ist extrem wichtig. Und da kann man Konzepte erstellen, wie man das zu handeln hat. Und wir, sagen wir jetzt mal als Veranstalter, müssen uns da fügen und müssen das richtig machen. Und nicht einfach die Leute äh, wegsperren. Und für Musiker ist nicht die finanzielle Sache in erster Linie wichtig Publikum ist wichtig. Sie brauchen für ihre Musik, ihre Darstellung,
0: brauchen sie eine Beziehung zum Publikum.
2: Mhm. Ja. Absolut. Ja.
0: Friederike, guck mal, ähm, du hast ja schon gesagt, du bist ja schon im Schönenberger Norden aufgewachsen. Äh, du warst wahrscheinlich früher in einer vielleicht nicht Kindheit, aber frühestens in der Jugend im Leidecke ja. und vielleicht anderswo. Hier sehen. Also, ja. nee, wir, wir werden es ja gleich rausfinden. Ja, wir werden rausfinden. Die, ja. die Frage ist, guck mal, man geht ja in eine Bar, um irgendwie Spaß zu haben. Du bist ja jetzt inzwischen politisch tätig, nicht mehr jugendlich. Na, na, na. Zumindest vom Alter her. <lacht> wie würdest du das denn politisch einordnen? Also welche, welche Bedeutung hat Barkultur oder Kneipenkultur, wie Raymond sagt? für die Leute. Es ist nicht nur Flüssigkeit zu sich nehmen.
2: Nein, auf, auf gar keinen Fall. Das, das könnte man auch alleine zu Hause machen. Das ist wesentlich, das ist schon wesentlich mehr. Kneipe äh, und Bar ist für mich ein ganz essentieller, ähm, ich würde schon wirklich sagen, Lebensraum. Und Kommunikationsraum, es gibt ja auch immer das schöne Bild von, das ist eigentlich das erweiterte oder das äh, größere Wohnzimmer oder ähnliches. Ne? Mhm. Leute, die ähm, entweder auch entweder einsam sind zu Hause oder zum Beispiel sehr beengt oder ähnliches leben. da gerade haben auch nochmal eine ganz andere Notwendigkeit, in ein anderes Wohnzimmer einzutreten, dort Kontakt aufzunehmen ähm, und ähnliches. Und solche Kneipen sind ja häufig auch der Raum, wo dann Menschen ihre Freunde treffen, Freundinnen, wo sie Geburtstage feiern, wo das, was ihnen auf der Seele liegt, irgendwie auch mal einen, ja wirklich einen Raum hat, tatsächlich. Dafür muss man sich ja auch nicht, ähm, muss man ja nicht beste Freunde sein, ne? um äh, über Probleme zu sprechen. Aber häufig sind tatsächlich die die Kneipenwirte äh, die Personen, die dann auch noch zuhören. Ne? Und ähm, wo es tatsächlich ein offenes Ohr dafür gibt. Und ich finde das ganz essentiell. Bei einer, ich mache jetzt keine Werbung hier für andere Kneipen und ähnliches, aber bei einer auch ähm, Meiner Stammkneipen ist es regelmäßig so, ähm, die Preise sind noch relativ moderat, was das Bier betrifft und die Kneipe organisiert einmal jährlich für einen ihrer ältesten Stammgäste den Geburtstag dort im Kiez. Ne? Und da kommt, kommt der Kiez ähm, an und das ist alles klar, dass äh, der Chip da Geburtstag hat, wird gemeinsam geschmückt, wird empfangen mit einer Torte und... Ich denke, das ist nicht zu unterschätzen. Das, sind ja, das ist ja keine Charity-Aktion, sondern das ist wirklich gewachsenes Zusammenleben im Kiez. So. Und das finde ich besonders in Zeiten, wo, Ramon hat es auch gesagt, es wird immer später irgendwie, wenn ausgegangen wird und ähnliches. Es ist aber nicht nur, dass es immer später wird, sondern dass es in allen Lebensbereichen, ob im Arbeitsbereich, aber auch irgendwie was Familien und so weiter betrifft, Leute vereinzeln so. oder auch im Alter und ich ähm, vereinsamen. Und ähm, nun bin ich, du hast völlig recht, ich bin nicht mehr jugendlich, ich bin 34 Jahre alt, aber besonders auch ähm, für Rentnerinnen und Rentner finde ich ähm, Orte wie eine, wie eine Kneipe auch wirklich ein Gegenentwurf und Raum zu gewissen Vereinzelungstendenzen, die es in diesem, ich sage es jetzt mal einfach auf den Punkt, neoliberalen Kapitalismus einfach ganz, ganz stark gibt. So, ne? Und ähm, das ist mitnichten zu unterschätzen. Und das ist auch ein politischer Raum. So, das wollte ich noch äh, hinzufügen. Es geht jetzt nicht darum, hier ständig in der Kneipe einfach nur zu agitieren. Aber es geht auch darum, zu erfahren, Worüber wird gerade nachgedacht, was sind die Gefühle zu bestimmten äh, zu bestimmten ähm, ja, Situationen, Dingen, die gerade passieren. So, das ist völlig essentiell. Und das aber mit einer ordentlichen Portion eben auch Gefühle und Emotionen, je später der Abend wird, verknüpft. Also ich würde sagen, das ist im besten Sinne häufig ähm, eine explosive und gemeinschaftliche Mischung, die in so einer Kneipe steht. Und das wäre für mich, das Leidige, schon auch ein Symbol, so ein bisschen dafür.
0: Also ich, ich habe äh, persönlich auch so eine Geschichte, mag vielleicht ein bisschen banal klingen, aber ich, ich finde das schon ein Stück weit bezeichnend. Ich habe in Charlottenburg mein Abitur gemacht und da sind wir, ich glaube, im letzten Jahr, wo quasi die ganze Prüfungen geschrieben worden sind, äh, sind wir da ein bisschen früher los und da war in der Nähe so eine Altberliner Kneipe, so ein, so ein Schlauch, sah nicht bequem aus, sehr verraucht und da hat man quasi so ein bisschen Berührungspunkte, äh, also Berührungsängste. Wenn man das zumindest vergleicht mit den sagen wir mal typischen klischeehaften Kreuzberger Friedrich sein Kneipen, wo ein ganz schicker Betontisch ist, also ist es war ganz anders. So und dann sind wir aber rein, ganz normal und Überraschung. Das ist eine ganz normale Kneipe, wo die Leute ihr, ihre Flüssigkeit zu sich nehmen, sich unterhalten und das, da waren diese, naja, diese Berührungsängste, die man vielleicht im Kopf hat, also zumindest ich hatte das, sofort weg. Das klingt vielleicht ein bisschen banal, aber ich fand es quasi in diesem Sinne politisch, dass diese Durchmischung auf eine natürliche Art und Weise irgendwie stattfindet. Und ich, ich frage mich eben, um äh, da eine Überleitung zu schaffen, wie das in Corona-Zeiten jetzt war. Also, viele Dinge waren nicht möglich. Äh, du hast es schon gesagt, Friederike: so eine Vereinzelung, Begegnungen waren nicht möglich. Und deswegen wollen wir mal am Beispiel Leidicke, du kannst ja vielleicht noch ein bisschen im Detail erzählen, Ramon, ähm, und so ein bisschen chronologisch, wie fängt das an und wo sind wir heute angekommen? Also wie, wie waren denn die stressigen Monate und jetzt sogar eineinhalb Jahre bei euch bei dir? Na, als es angefangen hat,
1: man sagte ja noch äh, vom Senat, wir reden noch darüber, wir werden entscheiden und das sollte ja dann so Mitte März sein, dass man dann über den ersten Lockdown schließt Und dann ging das alles von heute auf morgen. Man konnte gar nicht, gar nicht so schnell gucken und so. Da kamen Kunden zu mir rein, mach jetzt deinen Laden zu. Die haben gesagt, wer hat gesagt oder so. Ja, die haben jetzt entschieden, es war ein Wochenende und falls ich mich erinnern kann, musste der 12. oder 13. März gewesen sein. Also so schnell konnte man gar nicht äh, hinterher, wie der Laden zu sein musste. Da ich ja, deswegen mag ich ja Friederike, auch ein kleiner Anarchist bin, aber ich gesagt, ich muss mich für meine Leute drum kümmern und ich mache nicht so. Äh, wurde mir schon angedroht, dann kommt jetzt die Hundertschaft mal durch. Ich sage, ich habe euch lieb, ist alles kein Problem, aber haben wir dem trotzdem gemacht. Aber es hat ja natürlich dann gemerkt, dass ja keiner auch von sich aus mehr gekommen ist. Ne? Die Leute hatten jetzt Angst. Jetzt wegen Corona. Wir reden jetzt nur von Corona. Also äh, man konnte den Ersten Lockdown bis zum Mai oder Anfang Juni, man konnte das alles noch nachvollziehen, man konnte das alles noch verstehen, warum, weshalb, weswegen, weil man muss sich ja erstmal damit befassen, was ist da auf uns zugekommen, weil wir hatten ja sowas noch nie gehabt. Wir hatten sowas noch nie gehabt, die die Menschen, und ich spreche von allen Menschen, die wussten gar nicht, was ist das, was muss ich jetzt tun, wir vertrauen unseren Regierungen, äh, was sie uns sagen, was vielleicht wieder ein anderes Thema ist, und wir wollen mal schauen. So, und chronologisch eben, sie sagen, okay, machen wir alles, halten wir uns dran, okay, wir versuchen. Sie bekommen auch die Hilfen, brauchen wir nicht ins Ziel gehen, alles okay. Denn, jetzt nochmal der Unterschied war eben, und wenn man ihr sagt, die Kneipe, die Bar, der Club. Und dann gibt es die Restaurants. Und dann sagte man schon, wir reden jetzt wieder von 20, die konnten im Mai die Restaurants wieder aufmachen mit Auflagen und so. Okay, alles gut. Dann sagte man uns, wir haben ja auch äh, unsere unsere Gewerkschaft, Gastronomie, was eigentlich mit uns? Und dann kam immer das Argument, das ist ja der Unterschied zwischen Kneipe und Restaurants. Im Restaurant geht man essen, man sitzt am Tisch. wir was macht man in der Kneipe? Steht man meistens. Man steht am Tresen, wird immer enger. Und je später der Abend wird, wird es immer lustiger. Und dann wird es immer noch ein bisschen enger. Und dann haben sie gesagt, nein. Ich sage, sehr schön. Also wir durften dann erst Mitte Juni wieder aufmachen. Okay, das ist auch in Ordnung. Mit den gewissen Auflagen und so. Und dann ging auch noch, achso, und hier für uns war schlimm, weil du ja auch aus Berlin kommst. Ich habe damals seiner Mutter gefragt, also ein volles... Ding, dass man sagt, das müssen Sie achten, das müssen Und dann sagten mir Ordnungsamt und so, und Sie achten bitte darauf, es ist Sperrstunde. Äh, welche Sperrstunde? Ab 23 Uhr müssen Sie zumachen. Und ich sagte dann konkret, entschuldigen Sie, äh, darf ich auch mal ein bisschen was verdienen? Bei mir geht spät, Sie machen um 23 Uhr zu.
0: Sonst machen wir den Laden zu. Ja, ja. das hattest du ja gerade eben gesagt, ne? diese also, Eröffnungszeit. Äh, ja, ja, also
1: solange äh, wir in Berlin ja leben, gab es nie eine Sperrstunde. Es war ja auch völlig anormal, also was überhaupt noch mal zu erleben. ja toll doll. doll nicht? Und, und die Kunden, die dann hier waren, die haben sich immer erschrocken, wenn der Rollladen zuging, so ganz in Ruhe, austrinken und so, wir dürfen jetzt bloß keinen mehr reinlassen. Was machen Sie? Alles ganz gut, alles gut, gut, gut. Also ist schon... So, und beim zweiten Mal war es jetzt nicht mehr lustig, dass man dann wieder sagt, ja, die Indenzwerte sind gestiegen, wir machen jetzt schon wieder zu. Weil alle, jetzt rede ich mal von allen, kann Friederike dann auch mal nachforschen. Wir reden jetzt mal von ganz Deutschland und da kann man äh, äh, recherchieren, mal schief gucken. Die Leute fragen, wir haben alles gemacht, was ähm, die Regierung vorgibt mit den Hygienemaßnahmen, das, 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 das äh, alles umgebaut, viel Geld investiert und die sagen, sie müssen jetzt im Herbst wieder zumachen. Ist nicht mehr nachvollziehbar, ist einfach nicht mehr nachvollziehbar. Absolut,
2: darf ich da ganz kurz nur eingreifen, weil ähm, ich muss das ein Stück weit nur differenzieren, weil ich bin ja bei der Linken ne? und Reimann hat völlig recht, das war alles nicht mehr nachvollziehbar, aber wir haben als Linke in Berlin diese Schließung der Gastro ähm, zu der Zeit, von der äh, Reimann jetzt auch gerade spricht, massiv für falsch gehalten, weil wir gesagt haben, wenn wir das jetzt machen, dann gehen die alle pleite und die werden danach nicht Einfach wieder so aufmachen können. Die haben in Lüftungssysteme investiert, die halten sich an ähm, die Vorgaben, ähm, was Abstandsregelungen und ähnliches betrifft, die haben umgebaut, richtig, ja, haben sogar in Außenbereichen krass Kohle investiert und dann haben wir gesagt, nee, da machen wir nicht mit. Einerseits, weil wir gar nicht wissen, wie das dann wieder aufgebaut werden soll, weil wenn sie weg sind, sind sie auf eine Art weg, so, ne? Aber andererseits auch, weil wir gesagt haben, dieser Begriff, dieser Systemrelevanz, der ja pervers überstrapaziert wurde, vor allem auch dann, weil man gesehen hat, die, die wirklich systemrelevant sind, ich sage immer lebensrelevant. Lebensrelevant sind die, die unser Alltagsleben am Laufen halten. Und Kultur im weitesten Sinne, Und eine Kneipe ist Kultur. Ja? Kultur von unten sind ähm, lebensrelevant. Und da haben wir, würde ich schon echt sagen, im Unterschied zu anderen politischen Akteuren, gegengehalten. Und nichtsdestotrotz, von Recht haben gewinnt man ja nicht ne? wissen wir ja alle. Deswegen müssen wir ähm, schauen, wie das in Zukunft weitergeht. Und das ist nur ein Satz, ich will nicht zu lange jetzt hier ähm, faseln darum. Aber als Linke machen wir ja den Vorschlag, ähm, dass wir massiv Kohle in die Hand nehmen wollen, eben im Gegensatz zu den anderen, allen anderen Parteien, die schon über Sparmaßnahmen in Berlin und so weiter reden. Wir wollen massiv Kohle auf, in die Hand nehmen, um ein Wiederaufbaufonds in Kultur Kneipe und Sport zu stecken. Und ich glaube, darauf kommt es jetzt auch tatsächlich an.
1: Ja, das ist sehr wichtig. Das ist sehr wichtig für die Menschen. Oder man konnte ja dann das, was man jetzt merkt, bei dem zweiten Lockdown, und da muss man einfach mal die Jugendlichen in Schutz nehmen. Was sollen die machen? Und die gehen jetzt raus, die gehen jetzt einfach raus, wir reden jetzt vom Herbst und jetzt in diesem Jahr sowieso, sind in den Parks und überall, wir nehmen sich nicht immer korrekt, wollen wir so mal sagen, wie es ist, aber es ist verständlich, man kann die Leute nicht auf Dauer wegsperren. Und die sagen, wir können nirgendwo hin und äh, dann machen wir draußen eben unsere Party. Auch wenn der Polizist jetzt sagt, jetzt ist hier Feierabend. Wir sagen jetzt, das ist aber nicht Feierabend und so. Und es äh, ist eine Katastrophe. Oder ihr auch als Linke, muss sagen, einerseits diese finanziellen oder diesen Fonds, die psychologischen Schäden, die kommen alle noch viel später. Die kommen alle noch viel, viel später. Bei jungen Leuten, bei jungen Leuten und bei älteren Leuten. Wir werden das noch bestimmt hinkriegen, aber kommt alles noch, kommt alles noch. Hm.
0: Na, pass auf, dann, dann habe ich eine, zwei erweiterte Fragen an dich. Ähm, wie hat es denn finanziell geklappt bei dir? Und die Frage: ähm, Jetzt ist der Lockdown ja mehr oder weniger vorbei. Ähm, was berichten die Leute? Welche Erfahrungen hatten sie denn in dieser Zeit? Junge als auch Alte. Also haben die, sagen die irgendwie, die haben dich vermisst, die haben vermisst, hier äh, sich auszutauschen. Also, wie ist da die Erfahrung der Leute? Was bekommst du mit? Naja, also
1: erstmal, ähm, von bei, äh, mich gesehen bin ich da gut äh, über die Bühne gekommen, weil wir müssen jetzt hier keine Miete bezahlen. Wir hatten hier noch Rücklagen, deswegen können wir jetzt noch durchhalten. Ein bisschen länger wäre jetzt schon ein bisschen schwierig, aber wir können noch durchhalten. Und die Leute, das habe ich jetzt zum Beispiel bei meinem ersten Open-Air-Konzert gesehen, kann man jetzt nicht hier so sagen, die Augen haben gestrahlt, sie waren entspannt, sie haben sich einfach wieder gefreut dass wir wieder am Start sind, dass wir wieder da sind und dass sie wieder kommunizieren können, dass sie sich treffen können und äh, wie Friederike schon sagte, äh, einfach das erweiterte Wohnzimmer wieder nutzen können. Man merkt das. Ne? Also diesen, man muss auch diesen Druck aus dem Kessel nehmen, sonst sind die Leute nicht mehr händelbar. Äh, Unding. Und deswegen freuen die sich, dass wir jetzt auch wieder, auch die anderen, auch erstmal die noch da, wieder da sind. Das war schon sehr, sehr wichtig.
0: Dann wollen wir das nochmal noch ein bisschen politischer fassen, Friederike. Also du hast ja schon gesagt, was wir als Linke vorhaben und daraus kannst du gerne nochmal ins Detail gehen, was hätte man irgendwie anders machen müssen? Also Geld in die Hand nehmen, klar, Raimon hat ja gesagt, diese Konzepte, die verlangt worden sind, wurden erfüllt, trotzdem war es geschlossen. Also was würdest du quasi als Schlussfolgerung machen,
2: was ist politisch falsch gelaufen, um das ist so konkret zu fragen? Naja, das äh, habe ich ja schon in dem, was ich gerade eben gesagt habe, angedeutet. Es wurden A, ähm, falsche Prioritäten gesetzt in der Frage von dem, was ist eigentlich System und was ist lebensrelevant? Also wer wurde da tatsächlich in den Fokus genommen? Nicht nur die äh, Kassiererinnen, Pflegekräfte und Ähnliches wurden sträflich äh, missachtet in der Zeit, sondern auch eben zum Beispiel die kulturschaffenden Kneipiers und Ähnliche. Und wir wissen ja, das (lacht) kann es auch nicht mehr hören, dieses mit dem Klatschen, äh, das ist keine Anerkennung, sondern Klatschen zahlt sich vor allem vor allem in erst also als erstes natürlich auch in der finanziellen Ausstattung aus ja? das ist die erste Anerkennung neben auch noch anderem irgendwie nicht materiellen Respekt oder ähnlichem und finanzielle Ausstattung in solchen, in solchen Zeiten kann ja einfach nur funktionieren, wenn man irgendwoher auch Geld bekommt so ne? muss ja wissen wer fällt nicht vom Himmel und so weiter und so fort wenn wir das aber mal ein bisschen ähm, größer betrachten als nur auf Berliner Ebene haben wir doch gesehen dass große Konzerne ihre Arbeiterinnen und Arbeiter in Kurzarbeit geschickt haben, während sie sich danach gleichzeitig Dividendenfette ausgezahlt haben und Ähnliches. Also da können wir doch einfach sehen, was es für ein krasses krasses Missverhältnis in dieser Zeit gibt. Und ich habe gerade auch nochmal gesagt, diese Betrachtung von Kultur, von Kneipenkultur und Ähnlichem als lebensrelevant, muss sich ja auch in konkreten politischen ähm, äh, Maßnahmen ausdrücken. Konkrete politische Maßnahmen heißt, dass man wirklich zielorientiert, hätte vorgehen müssen und nicht sagen müssen, jetzt machen hier wieder einfach alle dicht, sondern sich wirklich anzuschauen. Und das war einer der größten Fehler in dem Bereich von der Gastronomie, von Kneipen und Ähnlichem. Was haben äh, die äh, Gewerbetreibenden eigentlich ähm, unternommen? Wie haben wir sie dabei finanziell unterstützt, wie sie diese Umbaumaßnahmen und Ähnliches vollziehen können? Und wenn sie das gemacht haben, dann dürfen sie selbstverständlich öffnen. Also das war doch wirklich völlig irre und konnte auch niemand mehr nachvollziehen, warum zum Beispiel auf Außenterrassen oder Ähnlichem nicht gesessen werden darf, warum mit Luftfiltern nicht gesessen werden darf. So, Also jetzt nur mal als an einem großen Beispiel von, wer schüttet sich Geld aus und an einem ganz konkreteren Beispiel, Maßnahmen müssen zielorientiert laufen, jetzt zu bringen, ja. Mhm.
0: Und äh, auch, äh, Raimund, an dich die äh, Frage so ein bisschen äh, praktisch weitergeleitet. Also äh, in dem Sinne, äh, Oberfragebegriff wäre, was hättest du dir ja gewünscht? Ich nehme mal ein Beispiel, äh, diese Konzepte. Also hattest du vielleicht konkret Ansprechpartner, äh, wo du hingehen kannst oder hinschreiben kannst und fragst, okay, was muss erfüllt werden, das XY? Also wie, wie sah das eigentlich praktisch aus mit dem Lockdown? Welche Kontaktmöglichkeiten auf politischer Ebene hattest du da? Also was wurde zur Verfügung gestellt, damit die Gewerbetreibenden dann quasi Kontakt aufnehmen können, irgendwelche Fragen klären können, vielleicht irgendwas in Zukunft planen können? Also wie wie sah das aus? Äh, Die Kontakte äh,
1: sind sehr gut in diesem Bezirk zu der Behörde, die auch denn hier vor Ort war. Und ich das mit der Behörde dann abgesprochen. Wir reden nur mal so ein Beispiel vor dem zweiten Lockdown. äh, im Herbst und ich mich dann aufklären lassen wollte, was ist zu tun, was ist äh, einzuhalten und wie muss man sich verhalten, um das alles zu machen. Und mir wurde ähm, auch eine Brücke gebaut, also wenn du oder andere, wir kontrollieren sie nicht. Wenn die Kunden jetzt nur mit oder ohne Maske, ist nicht so schlimm, aber weil ich das jetzt hier auf dem Tisch sehe, die haben mich extra darauf hingewiesen, da war damals noch, wenn sie Kunden haben, achten sie mit dem Abstand, dass die Hygienevorschriften äh, einnehmen alles, und arbeiten sie mit Maske, alles okay, alles nachvollziehbar. Und, aber wenn die Kunden jetzt die to- Toilette benutzen, normalerweise äh, achten wir nicht drauf, kontrollieren wir nicht. Aber wenn wir die Kontrolle machen, achten sie darauf, dass die Liste vorliegt. Die Eintragungsliste der Kunden. Ähm, da ich komme wieder als Anarchist eben, ich sage: Wissen Sie, ich habe ja eine Kneipe, Flüssigkeit, die Leute verändern sich und manchmal sagen: Lass mich doch damit in Ruhe was soll ich jetzt machen? Sie haben mich nicht verstanden. Sie haben das durchzusetzen, dass das eingetragen wird. Hm. Sage, wissen Sie, ist ja nicht so einfach. Oder achten Sie bitte darauf, dass keine Fake-Namen sind oder andere Sachen sind oder so. Gut, Leute, die man kennt, das ist okay. Also hatte ich mir bis dahin überlegt, ich habe mal das Klientel, Friederike kennt das auch, und die sind ein bisschen sag, Freunde, sofort bitte eintragen. Gestern war eine große Razzia. Wirklich? Ja. Sonst wird der Laden gemacht. Okay, wir sind auf deiner Seite. So. so, Man muss das alles ein bisschen umdrehen. Konnte man alles mit leben, ich meine das jetzt positiv, machen wir auch alles oder war auch noch gewesen, dass man nicht am Tresen äh, stehen darf, ich hatte schöne Matruschkas, ja, nur zur Information, gibt es auch eine schöne Bilder, äh, machen wir alles, alles okay, ja, und dann ist man äh, vollkommen depressiv und äh, überrascht, ja, äh, ab Oktober, 1. November, wieder Schluss, aus zwei Jahren. ist nicht mehr nachvollziehbar, hat man auch kein Verständnis mehr und man hat auch keine Geduld mehr. Hm?
2: Und das ja übrigens alles, während ähm, parallel die Bundesregierung total versagt hat, was die Impfkampagnen und ähnliches betrifft. Ich meine, es hätte, wenn dort, ich nenne es mal freundlich, ähm, organisationspolitisch anders gelaufen wäre, natürlich auch in all den Bereichen weitergeholfen, weil dort auch anderer Schutz schon gewährleistet gewesen wäre. Also das greift ja auch ineinander über. Es sind ja nicht reine, nur landespolitische Fragen oder ähnliches, sondern die sind ja verbunden damit, was auch die Bundesregierung irgendwie die letzten anderthalb Jahre getrieben und verkackt hat. Also ist ja ganz, also muss man ja so sagen.
0: Also ich, ich würde es mal gelinde gesagt zusammenfassen, war nicht sehr praxisnah.
2: Ja, aber
1: nochmal, äh, es wurde eben, äh, Friederike, wenn du die Medien verfolgt hast, es wurde uns immer nur Beschwichtigung gemacht. Machen wir, kommt schon, wir sind da und wir machen schon. Okay, wir sind ja alle geduldig, aber irgendwann machst du die Geduld zu Ende. Und dann kommen wir nochmal auf die Jugendlichen, auch im Gleis 3, Park Hasenheit oder so. Vorher war ich, sag ich mal, auf den Seiten der Ordnungskräfte,
2: muss nicht als Anarchist
1: ja, Entschuldigung, Entschuldigung Na, aber, beim zweiten, aber beim zweiten bin ich jetzt für die andere Seite, weil es ist alles nicht mehr nachvollziehbar es Ist nicht mehr nachvollziehbar. Nicht schlimm. und jetzt kommt der entscheidende Punkt, weil du fragst, haben die Leute sich gefreut, kann man in den Medien verfolgen seitdem jetzt alles wieder ein bisschen normal läuft, war aber voraussehbar, konnte die aber auch nicht wissen und die anderen äh, als zu war, der normale Gastronomiebetrieb hat ja Leute angestellt, Köche, Kellner und so von der Kurzarbeit können nicht leben, haben sie was anderes gesucht. Und jetzt kann man in den Medien nachlesen, alle haben wieder offen, ja, haben sie Gastronomen interviewt. Ja, wir haben keine Leute. Sie sehen mal, mein Laden ist gut besucht und ich habe Schwierigkeiten, Leute zu finden. Das
2: sieht man auch im Stadtbild total, ja. dass in den ganzen Fensterscheiben die Gesuche äh, nach Leuten sind, die ja. ähm, arbeiten.
1: Hatte man gar nicht mehr so nachgedacht, aber ist logisch, wenn es so eine längere Zeit geht, Sagt äh, der Arbeitnehmer so, ja, ist ja schön, ich würde auch gerne wieder kommen, aber mit dem Kurzarbeiter, ich suche mir was anderes. Tut mir leid, suche mir was anderes.
0: Jetzt ja, ja. ist
1: so toll. Mann. Jetzt nicht umgedreht, weil du sagst, freuen die, die Leute
0: freuen sich, aber Komm komme ich auch noch mal zu trinken, kommt gleich.
1: Kommt wieder ein bisschen später.
0: Ja. Aber, aber guck mal, hat sich denn dadurch, ähm, also meine Idee wäre jetzt, wenn jetzt nicht genug äh, Leute da sind, die bedienen können, weil gesucht wird, äh, verändert sich vielleicht auch äh, neben anderen Aspekten auch noch die die Kneipenkultur. Also du hast gesagt, und ich finde auch, ähm, mit der der späten Stunde wird die Kneipe ein bisschen voller, wird ein bisschen rauchiger vielleicht und die Stimmung wird besser. Wenn überhaupt gar nicht genug Personal ist, dann wird man vielleicht ein bisschen verärgert, man kriegt sein Bier nicht, geht woanders hin. Ja, genau,
1: meine ich ja damit. Also Also, äh, wir leben in Berlin. Und dann muss ein bisschen zackig gehen und ein bisschen schnell gehen. Und wenn ich äh, zehn Minuten auf ein Bier warten muss, äh, ja, sehr nett, aber Dankeschön. Und es kommt auch nicht mehr wieder.
0: Ja genau, also äh, die, die Frage ist, hat sich die Kneipenkultur verändert? Also äh, jetzt, wo es locker ist. Kann reißt? ich jetzt noch nichts beurteilen, weil äh, musst du auch wissen, seit wann ist es jetzt
1: wieder? Seit. Juni, nicht? Oder wenn die gelockert haben, erst mit der Außengast... Erst war der wieder mit der Außengastronomie. Genau. Und dann konnte man drin. müssen wir uns mal zwei Monaten mal treffen. Mhm. Naja, ob sich ich find, das äh, stabilisiert hat oder ob es immer noch negativ ist. Ne?
2: Naja, und ähm, verändert finde ich wirklich auch eine spannende Frage. Ich glaube aber auch, dass es zu früh dafür ist. Aber wo es sich ja in jedem Fall verändert hat, ist, dass ganz viel einfach nicht zurückkommen wird, was da war. Ne? Richtig, also die
1: Alteingesessenen. Wir reden von Alteingesessen, deswegen sitzen wir uns. zusammen. Wir reden, musst du den Unterschied machen, nicht, nehmen wir mal Neukölln oder andere Bezirke, dicht besiedelt, wo äh, die normale Eckkneipe, die hat sich schon früher immer gewandelt, weil das finanziell nicht durchzustehen war. So, und dann kommt nach einem halben, dreiviertel Jahr wieder ein neuer Besitzer. Aber die Alteingesessenen, wo der Senat und jeder mit Werbung macht, die sind nicht mehr da. Hm?
2: Und dadurch wird sich meines Erachtens, es äh, wäre jetzt einmal eine These, natürlich auch die Kneipenkultur an sich äh, verändern, wenn wir nicht dafür sorgen, ähm, politisch auch, dass ähm, die wieder aufgebaut werden können. So, ja.
0: Okay. Ähm, wir versuchen das mal alles so ein bisschen ähm, ja, so Schlussfolgerung zu ziehen. Ähm, <lacht> du hast ja schon gesagt, Friederike, dass Klatschen allein nicht hilft, das ist klar. Äh, es müssen finanzielle Hilfen auf jeden Fall gestellt werden, es muss insgesamt auch die Kneipenkultur ein bisschen in Fokus gerückt werden, dass das eben nicht nur Flüssigkeit zu sich nehmen ist. Ähm, wie kann das passieren? Also wie, wie können wir ähm, diese lebensnotwendigen Sachen, wie du gesagt hast, ähm, in Zukunft besser im Fokus haben? Als Idee habe ich, beziehungsweise als Einstieg äh, habe ich die Initiative von unserer BVV-Fraktion, dass äh, der, mal, ich schaue noch mal nach. Ähm, Lucy Leidecke Platz äh, soll benannt werden. Das ist. Ja, bitte. Äh, ich, ja, bitte. Mal, ich,
2: also, das ist eine tolle ich, Initiative unserer BVV-Fraktion. Ich, ich, Auf jeden Fall. Das liegt jetzt im Ausschuss in der BVV vor. Und ähm, kurz, äh, Raimund, möchtest du was sagen zu, zu Lucy Leidecke nochmal? Oder soll ich einfach direkt über. Nee, mach mal bitte. Gut, mal. genau. Also, unsere BVV-Fraktion der Linken, Tempelhof Schöneberg, hat gesagt, wir ähm, anerkennen wichtige Institutionen, wichtige Persönlichkeiten des Bezirks und eine davon ist Lucy Leidecke. Hier, bezogen auf diese Kneipe, wir wollen, dass es eine Straßenbenennung nach Lucy Leidecke gibt. Entschuldigung, Platz, Platz, Platzbenennung.
1: Wir wollen die Leute nicht verhagern hier.
2: <lacht> Platzbenennung. Und ähm, wir haben in den Antrag auch begründet, ähm, dass man Lucy Leidicke schlichtweg als ein Berliner Original bezeichnen kann, dass eben mit ihrem Namen dieses Lokal eben auch ganz stark verbunden ist und dass es auch was mit einer kontinuierlichen Arbeit ähm, zu tun hat, auch von ihr, dass ihr Name im Kiez sowie eben auch weit über Berlins Grenzen hinweg bekannt war. Und ähm, sich äh, verdient gemacht hat ähm, in dieser Kneipe, zum Bereich sozialen Zusammenhalt in der Stadt, äh, im Kiez und ich sag mal so zu einer gesunden Berliner Mischung hier im Leidecke eben beigetragen hat. Und Plätze, Straßen oder ähnliches, klar, haben immer regelmäßig Namen von irgendwelchen großen Politikern oder was auch immer, aber wir wollen genau die Menschen, die von unten was für diesen Kiez beigetragen haben, zu sozialen Zusammenhalt gestärkt haben, indem sie Räume gegeben haben, indem sie Menschen zusammengebracht haben, die wollen wir sichtbar machen äh, für für die Zukunft. So. Und das eben ausreichend äh, würdigen sieht auch gerade nicht ganz so schlecht aus, würde ich mal sagen. Ist aber sehr
1: freundlich. Sehr cool. äh, um deine Frage dazu beantworten möchte meine Großmutter jetzt nicht in den Vordergrund schieben oder sagen tolle Frau alles prima und so weiter das hatte nämlich schon einen Grund kann man nämlich nachlesen da bin ich der linken sehr dankbar der Kaiser-Wilhelm-Platz wird umbenannt kommt im Oktober Richard-von-Weizsäcker-Platz nichts jetzt gegen den Mann oder so habe ich Respekt vor alles gut aber die Linke hat sich dagegen gestellt bin ich vollkommen der Seite und wir haben noch haben wir in den Antrag gestellt, wenn du schon mal am Kaiser-Wilhelm-Platz warst, ich sage es mal jetzt ganz konkret: also für mich ist es ein Assi-Platz. Äh, hat dieser Mann noch nicht verdient. Deswegen haben wir in unseren Antrag gestellt, dass wir diese kleine Ecke auch noch umgestalten wollen zur Gemütlichkeit für den Kiez und für die Anwohner. Mhm. Deswegen bin ich drauf gekommen: also, wenn jemand, wie von gesagt, Politiker, noch jemand und so, und, und komm, äh, Christian, und entschuldige mal. Äh, und meine Großmutter, die über 100 Jahre hier gewirkt hat und positiv was für den Kiez gemacht hat, auch für Schöneberg, sagen wir mal, äh, wird hier einfach übergangen. Und so ist es einfach. Ja. Ne? Und, äh,
2: Darf ich noch eine Sache aus unserem Antrag zitieren, weil ich fand äh, das ganz schön, wie unsere BVV-Abgeordneten das äh, beschrieben haben. Und Zwar ähm, begründen die äh, im Antrag im Rahmen der aktuell vorgeschlagenen Um- und Neubenennungen sollten insbesondere Menschen nicht vergessen werden, die um ihren Kiez mit ihrem Handwerk, die sich um ihren Kiez mit ihrem Handwerk verdient gemacht haben. Hinzu kommt mit der Ehrung dieser Frau auch eine Anerkennung der Berliner Wirtinnenkultur. Übrigens ein Wort, was ich vorher nicht kannte, was ich richtig toll finde: Wirtinnenkultur, die, wie Dieter Hildebrandt schon 1980 in einem Nachruf an Lucy leidecke schrieb. Zitat, in den letzten Jahrzehnten niederzugehen, schien... Und im Gefolge des neuen Hedonismus wieder auflebt. Also <lacht> Raimond hat hier vorhin als, sich als Anarchist bezeichnet, hier ja. wird aber auch noch das Wort Hedonismus eingebaut genau. Ich finde ähm, in, in, in diesem Sinne sollte ja. die BVV das positiv entscheiden. So, es werden super schönes Signal.
1: Ach so, und äh, wir schreiben nochmal für dich auch wichtig oder so. Dieter Hildemann, ist der ein Begriff? Die ist mir auf jeden Vorsicht, Fall ein Begriff. Ja, Vorsicht, aber nicht der Karabatist, Das ist ein Journalist. Ach so, ja, Ach so. Ja, Siehst du, wir das, haben uns das da ein bisschen muss ich nicht. Ver- Ja ja ja, äh, musst dann auch nochmal recherchieren. Okay. Jeder kennt Dieter. Hildebrand, auch toll, nee, nee, immer schön ehrlich bleiben. Also, meine Mutter, äh, meine Großmutter kannte nicht Dieter Hildebrand, sondern den Journalisten, die waren befreundet, der eben den gleichen Namen hat oder so. Ja, gut, wir, dass wir, es nochmal mal Wir reichen das nochmal nach, damit es da ein bisschen ordentlich ist, nicht, dass da was, was Falsches ist und so weiter.
0: Mhm. Ja. Also hier nochmal ein Nachtrag für mich, äh, von mir, damit die Leute, die eben uns zuhören, das vielleicht irgendwie verorten können. Also der Platz vor der Silaskirche bei der eng geführten Krellestraße soll eben als lussel platz äh, benannt werden.
1: Richtig, also dieses kleine Stück, wenn man jetzt von der Mannsteinstraße, also von unserer Seite, darauf zugeht, ist es die rechte Seite. Und da wurde eben, ich sage es jetzt mal konkret, von unseren grünen Bezirksabgeordneten äh, einfach so ein bisschen Gemütlichkeit hingepflanzt, sagen wir einfach so, die für mich vollkommen daneben geht. Und deswegen beantragen wir auch, wir werden uns auch beteiligen, oder wie wir das machen, irgendwas mal richtig Konkretes stattfinden, äh, dass die Leute sich da wohlfühlen. Und nicht irgendwie irgendwelche äh, äh, Leute sitzen, die... äh, Trinken, rauchen, wir verstehen uns hoffentlich und so. Und die normalen, ja, tut mir leid, wir haben Respekt vor deiner Großmutter, aber wir setzen uns doch nicht ein. Es soll ja für die Anwohner in erster Linie sein. Ne? Also wir,
2: genau, wir wollen, dass es letztlich ein Platz ist, wo man sich tatsächlich treffen kann, sitzen Richtig. kann. Und wir können nochmal das Beispiel
1: kommt. und das weißt du besser, guck dir diesen Kaiser-Wilhelm-Platz an. Katastrophe. Gott, oh Gott. Katastrophe. Ne? Ja. Und ich sage mal so, ich glaube, Richard Weizsäcker wollte das bestimmt auch nicht. Ich sage, (lacht) der wollte das bestimmt nicht. Dafür war der Mann viel zu intelligent. Das wollte der bestimmt nicht. Also, nochmal vielen Dank, da habt ihr gut reagiert. Und äh, wir wissen ja, welche andere Fraktionen das wieder gemacht haben. Unmöglich, unmöglich. Wir haben da auch Briefe hingeschrieben, also alles krank. Und deswegen sind wir auch gekommen. man sitzt eben. Der Anarchismus wieder, nachts um drei, da müssen wir jetzt was machen, wir müssen dagegen steuern oder so, äh, bekommen Platz und, und hier werden Leute übergangen, die ja hier gelebt haben, ne? weil Friederike weiß es besser, der war politisch engagiert, der war mal kurz regierender Bürgermeister und so, war ja alles ganz nett und freundlich, aber dann war es schon vorbei. Schluss. Der war vorbei. So, okay. <lacht> da war er Bundespräsident. Alles okay. gut, Na gut also ich fasse ja. es auf
0: jeden Fall mal auf. Das war meine ursprüngliche Frage. Das ist schon ein paar Minuten her. Ich sehe das, ich persönlich sehe das quasi als die Anerkennung eben der Kneipenkultur, wenn man diesen Platz entsprechend umbenennt. Also nicht nur für deine Großmutter, sondern nein, nein, dass man sagt. Richtig, genau. Dass also,
1: wir uns jetzt beide verstehen. Ja. Nicht jetzt die Großmutter, toll, und du, du machst das Interview zu Ende. Also, der ist ja ganz nett, der Ramon, aber er dreht ja ein bisschen zu durch und äh, hebt ja seine großmutter in den himmel dass er die ja sehr blöd sind ja vollkommen schwach sind so, ne? die war schon bodenständig die war schon richtig äh, taft und so weiter aber war jetzt nicht eine berühmtheit so wenn man das sagt. berühmter war zum beispiel damals dass Marlene Dietrich finde ich immer noch beschämt dass man das damals nicht hingekriegt hat, hier nach ihrem Platz zu benennen oder eine Straße. Marlene-Dietrich-Platz, da geht niemand hin, den kennt auch niemand, da hat die auch nie gewirkt. Das Haus gibt es ja noch in der Leberstraße, das war sehr beschämt. Sehr beschämt für den Bezug. Schöneberg, sag ich mal, sehr
0: beschämt. Hm? Okay, dann äh, vielleicht ganz zum Abschluss die Frage, äh, Raimond, wie schaust du eigentlich in die Zukunft? Wie, wie soll die Kneipenkultur weitergehen? Was, was denkst du, was kommt, was planst du vielleicht, damit das äh, in Schwung kommt? Wie sieht das aus? In ein paar Monaten oder vielleicht in einem, in zwei Jahren? Also planen kann man nicht und man kann mal nachlesen, nach jeder
1: Pandemie, wir hatten sowas alles schon mal, zum Glück haben wir das noch nicht erlebt, hat sich immer alles verändert, hat sich immer alles verändert nicht? Und hier ist eben wichtig, sage ich ja eben immer, sage ich Linken, die Solidarität ist wichtig, sage ich auch den jungen Leuten, dieser Zusammenhalt ist wichtig, nicht auch diese zwei Klassen, bist du impf, bist du nicht impf oder sonst oder wie, wir müssen sehen, nach vorne schauen und gucken, dass eben Sachen, die erhalten werden, bleiben, bleiben und nicht jetzt eben, ich sage es mal konkret, der nächste Bioladen, der nächste Coffeeshop oder so, was wir ja oben auch in der Hauptstraße sehen, grauen Fall ist nicht mehr für mich einladen, da flanieren zu gehen, dass wird eben alles äh, kaputt geht. Man kann es nicht sagen, man weiß es nicht, aber ähm, man muss wissen, dass eine Unterstützung da ist oder ich habe es jetzt nochmal ein Beispiel gesehen, bei meinem ersten Open-Air-Konzert, ich habe in die Gesichter der Leute gesehen, Friederike kann es vielleicht auch bestätigen, die waren alle glücklich, ich sage einfach mal glücklich, nicht, dass ich jetzt hier bin, wir haben endlich mal Musik. Wir sind mal alle wieder zusammen und nicht nur zwei und drei. Oder bist du äh, hoffentlich gesund oder nicht? Ist alles okay, machen wir, weil es ja sowieso draußen ist und so weiter. Und wir freuen uns, dass so viele Geschichten und so weiter alle zusammen sind. Und die sind alle, ich hoffe, fröhlich und glücklich nach Hause gegangen. Und ich hoffe, sie kommen beim zweiten Mal auch wieder.
2: Genau, das wollte ich nämlich gerade sagen, weil das war ja nicht das ähm, erste und letzte Mal, sondern Raimund sagt doch nochmal, äh, wann der nächste Termin also der ist. Also der nächste
1: ist am 17.9., wieder von 15 bis 21 Uhr. Andere Bands und andere Redebeiträge, natürlich auch mit Friederike. Und dann freuen wir uns, dass das endlich mal zustande kommt.
2: Und das findet alles unter dem Titel, was ich auch sehr schön finde, Solidarisch mit Kultur ähm, und, statt. So heißt es. Musik und Musik. Solidarisch mit Kultur und Musik ja. im Leidecke. Und ich würde sagen, das ist auch eine Einladung an alle, die das hören, äh, oder? Vor äh, dem Leidecke. Ist ja Open Air vorm und also, mehr. Aber Raymond ist eine Einladung an alle, die das hören. Richtig? Ja, nein, da. bitte, okay. bitte. Sehr bitte. gut. Na?
0: Gut. Dann ist das, glaube ich, ein gutes Sch- Schlusswort. Wir ja. werden dich äh, mit Flüssigkeits zu uns Name oh, unterstützen aber, ja. in der Zukunft. Dankeschön. Aber auch eben politisch, ja. äh, auch zivilgesellschaftlich, denke ich, ist ja. das wertvoll. Und ich äh, danke euch, dass wir heute über das Thema gesprochen haben. Ich hoffe, die Zuhörer und Zuhörer sind ein bisschen schlauer, können es noch jetzt ein bisschen besser nachvollziehen. Ja. Vielen Dank, Raymond. Vielen Dank, Friederike.
2: Danke auch. Sehr gerne und auf jeden Fall kennen die Leute jetzt eine der besten Kneipen in Schöneberg und in Berlin.
0: Das war der Kiezfunk von der Linken Tempelhof Schöneberg. Kommunal, lokal und dabei.